0: dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Me encanta decir esto porque a veces venimos a la iglesia como por costumbre o dormidos, pero al decir esto es me dispongo a ser enseñado y amonestado, hay que disponer nuestro corazón, hay que disponer lo que somos hoy para que el Señor Haga su parte, que de fijo él la va a hacer Pero cuando no pasa nada, es por nosotros, ¿verdad que sí? Así que yo quiero que usted hoy salga bendecido Así que tenga un corazón dispuesto a escuchar Olvídese de lo que hay aquí arriba, de lo físico Y ponga la atención a lo que el Señor tiene Muy bien, han notado ustedes, ¿sí? Que estamos muy acostumbrados a recibir noticias malas en este mundo, ¿sí? Estamos muy acostumbrados, de hecho que se resaltan más las noticias negativas que las positivas Si usted ve las noticias, el hombre que asaltó, el que asesinaron, a la mujer que mataron a, a, a Los estafadores, eh, los que están robando en el banco, eh, eh, haciendo estafas por teléfono Que la deuda del país, que la política, que esto, escuchaba a mi papá una vez decir desde de, de pequeño cuando vivía en la casa de ellos y decía ¿Pero por qué solo cosas malas? ¿Por qué no me dicen algo bueno? Porque definitivamente yo sé que usted sabe Yo soy de los que creo Que hay más cosas positivas que negativas Hay políticos que hacen las cosas bien Hay cosas buenas que están sucediendo en el mundo Pero es como una cultura Ya es parte de nuestra sociedad Que recibimos y que le ponemos más atención a lo negativo O resaltamos más lo negativo que lo positivo y eso ya se inserta en nuestra mente, es una manera de pensar y llega hasta, los, hasta la comunidad, hasta los grupos nuestros. Si tenemos un equipo de trabajo, pueden hacer 100 cosas buenas, pero si hay una cosa mala, ¿cuál resalta más? La mala. Como que estamos acostumbrados, si hay un jefe que hizo todo bueno, pero una cosa mala, lo acribillan y lo despedazan y lo echaron. Porque nos gusta resaltar estrategias de periódicos, ¿qué pasa? Hay unos que es, lo que les gusta es aumentar el chisme hasta mentir de lo malo. ¿Para qué? Para que haya más lectores. Y lo logran. Porque no sé por qué es parte de nosotros, pero nos llama más la atención lo negativo que lo positivo. Y eso también llega hasta nuestra manera de ser individualmente. Llega y aunque tengamos algo negativo ya nos quita la paz, nos quita la ansiedad. Queremos renunciar, ya no aguantamos Cuando sabemos que tenemos otro montón de cosas positivas En las que pensar Pero lo negativo nos hunde ¿Les suena conocido? Por eso los psicólogos dicen que una manera de vivir Una manera sabia de vivir es todos los días ser agradecido Es apuntar cinco cosas buenas que usted tiene ese día Cinco cosas buenas ¿Por qué? Para desviar la atención de la crisis, de lo negativo Y también entender que hay bendiciones que Dios le da Con solo usted ver su vida, usted es un milagro Porque todos sus órganos estén funcionando perfectamente Eso ya es algo positivo Que podamos caminar, que podamos ver Que podamos saludar, que tengamos familia Unos tienen trabajo, unos tienen muchas cosas buenas al lado Pero nos enfocamos siempre en lo negativo y a veces nos gobierna lo negativo hasta llegar al punto de la desesperación Ya no aguantamos más, queremos renunciar, esta situación no la aguanta Pues también debemos enfocarnos en lo positivo para poder vivir mejor ¿Están de acuerdo conmigo verdad? Ok, eso es lo que está pasando en Hebreos capítulo 10 y capítulo 11 Hoy vamos a hablar de un recurso que la palabra de Dios nos da, que el reino de los cielos nos da, que es la fe. Ahora es muy importante entender que en el capítulo 11 se desarrolla el concepto de la fe y se habla de los héroes de la fe. Se nos dice por qué la gente vivió por fe. Por qué fue que ellos son considerados personas que vivieron de acuerdo a la fe. Pero antes de eso hay que entender que el escritor lo que antecede el capítulo 11 es el capítulo 10, vieron qué sabiduría, lógico No me lo reveló ni carne ni sangre, es el espíritu Pero el capítulo 10 está ahí el escritor tratando de hacer algo Y lo que está pasando es esto, los cristianos del momento están desesperados No pueden más, están a punto de tirar la toalla Eso es lo que sucede en el capítulo 10 de Hebreos no pueden más, los están matando, los están persiguiendo, eh, tienen oraciones que no se responden, las promesas que se les dijeron que se iban a cumplir no se han cumplido y están desesperados, están a punto de tirar la toalla, no pueden más. Y Pablo, si es que era Pablo, algunos dicen que no, pero si Pablo era, les está diciendo: Espérense un momento, voy a leer, voy a escribirles algo para que permanezcan. Y ese es el capítulo 10, versículo 35 que vamos a leer. Eso es lo que está sucediendo. Dice lo siguiente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. ¿Para que, Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe Y si se vuelve atrás No será de mi agrado Pero nosotros no somos De los que se vuelven atrás Y acaban por perderse Sino de los que tienen fe Y perseveran su vida Está diciendo Ya sé que están agotados Ya sé que están a punto de renunciar Pero por favor no se brindan Porque nosotros Vivimos por fe El justo por la fe vivirá, es importante que permanezcan, entiendan Yo sé que las cosas que se ven ahora están complicadas ¿Les suena conocido ahora? ¿Cuántos de nosotros estamos así? Le sorprendería a usted saber la cantidad de gente, líderes, pastores Y gente como ustedes que viene todos los días a consejería Porque ya está a punto de tirar la toalla Y está bien la iglesia es para eso yo sé que muy pocas personas van a decir, pastor, te invito a almorzar porque estoy bien, vamos a celebrar. Y está bien, no es una queja, no es una indirecta. Nada que ver. No es una indirecta, es simplemente que para eso estamos. Pero mucha gente está a punto de renunciar y esto mismo le pasaba a todos los cristianos. Pero dice Pablo o dice el escritor, hey aguanten, perseveren, porque nosotros vivimos de otra manera con un recurso que les voy a explicar en el capítulo 11 con un recurso que solo lo da un reino y es el reino de los cielos que es la fe el justo vivirá por fe no que los que somos justos tenemos fe no es eso léalo de atrás para adelante el que tiene fe es justificado es considerado justo nosotros vivimos por fe. Los que creemos en Dios vivimos por fe, ok Entonces llegamos al capítulo 11 Y entonces como está hablando de la fe Como es el recurso que se necesita para los tiempos de crisis Para la prueba, dice entonces llego al capítulo 11 Y les dice, le voy a explicar qué es la fe Y la fe es, el capítulo 11 dice Ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. En otra versión dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La garantía. Ok, entonces la fe tiene que ver con algo que se espera que aún mis cinco sentidos no han visto. Atención, esto es medio enredado. Yo creo, tengo la garantía, la convicción de que espero algo, pero tengo que ponerle nombre a ese algo para que se convierta en fe. Para que haya fe, tiene que aferrarse a algo. Si no, no es fe. Si usted dice, ¿usted tiene fe? Y usted me dice, sí, sí tengo fe. ¿En qué? Si no tiene en qué, no es fe. Porque no tiene algo a qué aferrarse. El tamaño de su fe... No depende de cuánta fe cree que usted tenga. Depende de qué tan grande se hace algo que usted se aferra. Ahora, si usted cree tener fe y ese algo no es grande, entonces su fe no es tan impresionante. Si usted se aferra a algo muy grande, entonces su fe es realmente impresionante. Ya vamos a ir entendiendo el enredo. Y es muy importante entender el concepto porque la palabra en Hebreos 11.6, no puedo leer todo el capítulo, dice Sin fe es imposible agradar a Dios Me está diciendo, los que no caminan así, los que no operan así No van a ver a Dios en sus circunstancias, no pueden ver a Dios Solo el que camina en fe verá a Dios, verá el resultado del poder de la fe O sea, la fe es un estilo de vida, póngame atención es un modo de operar, el modo en que operan los cristianos. No es un recurso que se alcanza cuando necesito, es un estilo de vida. Es algo, el recurso que se obtiene para que usted viva todos los días de esta manera. Todos los días el reino de los cielos nos deja fe. Para que usted pueda vivir a través de un recurso impresionante que solo un reino da y no el mundo no da. Claro es contrario a lo que ve el mundo porque racionalmente es muy difícil entender la fe, sus emociones por ejemplo no tienen nada que ver con la fe, sus emociones no son fe, sus sentimientos no son fe Porque la emoción va acorde a la circunstancia que estoy viviendo mientras que la fe es algo que se espera y no veo por eso, usted puede tener una emoción y sentir que no tiene fe, pero puede aplicar la fe. Ya le voy a explicar cómo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo opera Jesús para entender un poco más este enredo. Y en Marcos 11, 22, sucede algo. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿En quién? Operen conmigo, tened fe en... En Dios muy bien porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho ahora Jesús aquí dice algo muy importante porque yo sé que usted alguna vez le han dicho que cada uno de ustedes puede tener fe o puede operar de esta manera pero si quería saber dónde estaba, es en Marcos 11. Jesús dijo, cualquiera, cualquiera, joven, adulto, niño, 50 años, 70 años, analfabeta, dos maestrías, doctorado, habla inglés o español. Pero ¿quién lo puede hacer? Cualquiera. ¿Quiénes son pastores aquí? ¿Quiénes son líderes? ¿Quiénes sirven en la iglesia? ¿Pero quién lo puede hacer? ¡Cualquiera! Quien va a un grupo paz? ¿Quién no va? ¿Pero quién lo puede hacer? ¡Cualquiera! Aquí Jesús dice, lo único, el, el único requisito es fe en Dios, en Jesús. Obviamente sabemos que a través de la palabra, sabemos que la fe es en Él. Pero dice, si creen en Dios, si tiene fe en Dios, cualquiera, cualquiera, o sea, cada uno de ustedes, yo, ustedes, podría decirle a este monte, quítate de ahí y échate al mar y sucederá. Vean qué recurso, es tiempo de que la iglesia empiece a usar un recurso que Dios nos dio, que solo Él tiene. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Necesito que entienda, ahí está la palabra de Dios, ahí usted se dio cuenta que usted puede operar de esta manera. No el discípulo, cualquiera. No el pastor, cualquiera, pero sí hay un requisito, fe en Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy aferrado a algo que todavía no veo, pero que creo 100% seguro que va a llegar. Ahora, ¿cómo sé que voy caminando hacia la fe? Ahí vamos. Jesús, por ejemplo, antes de leer Marcos 11:22, ¿Qué es lo que sucede? Jesús se topa con una higuera porque tiene hambre. Y cuando llega la higuera, Di no tiene fruto. Entonces le dice: Nunca más vas a, dar, vas a dar fruto, vas a secarte. Al día siguiente, pasan por ahí y los discípulos, donde ven la higuera, hacen: Oh, maestro, la higuera que, que dijiste se secó. Y Jesús dice: Yo sé, si yo fue el que le dije. Ustedes creen porque vieron. Eso no es fe Por eso les dice después esto Le dice en cambio yo primero creo Y tengo fe, actúo y sucede Pero ustedes tienen que ver para creer Yo creo en algo antes de decirlo Y cuando lo aplico se convierte en fe Y después eso va a suceder Vamos otra vez para el enredo Ok por ejemplo Está en Santiago 2 14 26 Nos va a demostrar un poco más A qué me refiero con operar y vivir en fe Santiago 2 14 26 Dice lo siguiente Ponga atención Hermanos míos ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe? Si no tiene obras ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Uf, complicado, esto es duro Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abrígase y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. Y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dice Santiago. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿No es a ustedes? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo Así se cumplió la escritura que dice Le creyó Abraham a Dios Y este se le tomó en cuenta como justicia Y fue llamado amigo de Dios Como pueden ver a una persona se le declara justa por las obras Y no solo por la fe De igual manera no fue declarada justa por las obras A la prostituta Raab Cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también sin obras. Si la fe sin obras está muerta. Muchas gracias, se pueden ir. ¿Qué pasaje? Ahí dice todo perfectamente. Mucha gente confunde este pasaje con decir que somos salvos o justificados por obras. Pero eso no dice el pasaje. El pasaje lo que dice es que una cosa viene primero que la otra. Pero que si la primera no está acompañada de la segunda. Entonces no es fe. O sea, la fe se comprueba cuando usted opera y camina, porque una fe sin obras está muerta. Si usted me dice, tengo fe y no camina hacia esa fe, entonces no es fe. Solo creyó, como los demonios, y tiemblan también. Si usted me dice que usted es seguidor de Jesús y no opera hacia eso, entonces no es fe. Es una fe. Muerta Si usted cree en algo Pero no camina Si hace algo Entonces no se convierte en fe Por eso Abraham fue justificado ¿Por qué? Porque no solo creyó Sino que operó Ponga atención Le dijo Abraham Conquistarás aquella tierra Aquella tierra es la tierra prometida Tienes que agarrar todo Y vas a moverte Todavía no es fe ¿Le creyó Abraham a Dios? Sí, yo te creo Señor Yo te creo ¿Sabe cuándo se convierte en fe? Cuando él recoge los chunches y empieza a caminar Entonces hasta ese momento es fe Antes solo creyó ¿Me ¿Están siguiendo? Mi hijo Roberto cuando estaba en la piscina Cuando tiene dos años y medio ya Y yo la primera vez que le dije Roberto lo puse en el borde y le dijo, Brinque papá lo agarra Brinque, Roberto, papá lo agarra. Vamos, venga y hace. Papá, papá, más cerca, papá. Brinque, ¿él cree y confía en el papá? Sí. ¿Tiene fe en ese momento? Todavía no. Es fe hasta que salte. Cuando él salta y yo lo agarro de los brazos, entonces la palabra diría, y Roberto tuvo fe porque saltó. Antes no es fe se convierte en fe hasta Que yo opero y camino hacia lo que me Aferro hacia lo que creo por lo tanto la Fe no depende de lo que usted cree que Tiene sino de lo a lo cual el tamaño De lo que usted se está aferrando Roberto se aferraba a la integridad de Su papá ¿Qué tanto realmente creía en que Su papá lo podía agarrar hasta que saltó se dio cuenta ahora qué pasa se sube aquí después de cada culto y agarra carrera allá. papá y uno tiene que más bien correr porque ya tuvo tanta fe que ahora salta de cualquier lado porque sabe que su papá se aferró a su papá a que su papá lo agarra cuál es su circunstancia se aferra usted a lo que ve o a lo que usted cree que puede pasar o se aferra usted al tamaño de su papá que puede hacer que todo lo puede, que se convierte en poder, que se convierte en provisión, que se convierte en milagro. La fe no son sentimientos, es contrario al sentimiento, como les dije ahora. No tiene sentido. Así que usted puede sentir que no tenga fe, pero si camina este, usted va a dudar. Abraham, mientras agarraba los chunchos, seguro decía: a dónde voy y si pasa esto, y cuántos años van a pasar. Y aún así tenía fe, aún dudando y aún, cami aún caminando, sus circunstancias le hacían dudar a él, le hacían sentir que no todo estaba en orden. Pero estaba en fe, ¿por qué? Porque caminó hacia allá. Esa es la diferencia, tengo que empezar a caminar para demostrar que tengo fe. Le pregunto a usted, ¿vive usted en fe? O se fija por lo que ve, su circunstancia, su sentir. Le dice una cosa y así es como usted se mueve. O cree, tiene la convicción que aferrándose al Dios Todopoderoso verá milagros extraordinarios. Porque el resultado de la fe es poder. El resultado de la fe es un milagro. Es algo que no se puede entender. Es real, pero todavía no veo. Por eso en los héroes de la fe dice, todos los personajes que se dicen, les dice, y Abraham tuvo fe porque hizo tal cosa. Raab tuvo fe porque hizo tal cosa. David tuvo fe porque hizo tal cosa. Hasta que no operaron, no era fe, solo creían. Ahora, si usted ora por algo, ¿a qué se aferra? A lo que ve, al resultado del diagnóstico. O se aferra al tamaño de su Dios. Porque el resultado de la fe. Depende de lo que se aferra otra vez. Por lo tanto si su Dios no es tan grande para usted. Usted se aferra a la circunstancia. A lo lógico. A lo racional. Mientras que si usted. Tiene un Dios todopoderoso. Y realmente le cree. Actúa como tal. Ora como tal. Se mueve como tal. Y algún día. Verá la promesa cumplida. Cuando Él diga Me encanta Hebreos 11, 17 Porque dice una cosa Nos revela una cosa de Abraham Y dice no está ahí pero Pero dice por la fe Abraham Que había recibido las promesas Fue puesto a prueba Vamos atención Y ofreció a Isaac su único hijo A pesar de que Dios le había dicho Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta de resucitar a los muertos Y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos Vean lo que está pasando aquí Hebreos 17 está haciendo referencia a Génesis 22 En Génesis 22 está la historia cuando Dios un día llega y le dice Quiero llevar a Abraham a otro nivel Lo voy a poner a prueba Usted se da cuenta si tiene fe o no Quiere saber no es porque lo dice y lo cree Usted se da cuenta que tiene fe en la prueba Pon atención y le dice vaya agarre a su hijo Isaac Y sacrifíquelo. y Abraham agarra todo Y se va con dos criados llevan las cosas Y van para allá van subiendo la montaña Y al tercer día ve la montaña en el altar Ahí, ahí lo voy a sacrificar Y le dice a los criados Ustedes dos quédense aquí El muchacho y yo vamos a ir a adorar a Dios Y regresaremos Él y yo Pero ¿Cómo sabía Abraham Que iba a regresar si Dios le acaba de decir que lo sacrifique? ¿Por qué le dice a los criados? Tranquilos Yo regreso con el muchacho Por fe Abraham por eso era el padre de la fe se aferraba tanto a un Dios todopoderoso Que si Dios le pedía que sacrificara a su hijo Sabía que lo iba a resucitar Porque eso nos dice Hebreos Él se aferraba a un Dios tan grande Que tenía tanta confianza en Él Que si le pedía algo Él lo podía hacer Porque sabía que lo iba a llevar a otro nivel Y hasta iba a ver a su hijo resucitar Eso fue lo que él creyó El resultado de él era... Lo voy a sacrificar Y el Señor me va a demostrar Que levanta a los muertos Y me va a volver a Isaac No fue así Tal vez el resultado fue diferente Cuando Abraham llegó Amarró al chiquito Y le, lo iba a degollar Lo iba a sacrificar El ángel le dice Para, para, para Pero vean la respuesta de Dios Él le dice Abraham No hagas nada al niño Ahora sé Que operas en fe Ahora entendí que tiene fe Porque él lo iba a hacer Hasta que usted no opera no es fe Aún caminando usted puede ser Que aún no haya entendido la fe Por eso usted tiene que tener la convicción Que como Abraham de que él iba a regresar por un resultado porque a lo que se aferra es que el Dios Todopoderoso aunque parezca imposible usted verá el resultado. Tal vez el resultado sea un poco distinto, él no tuvo que sacrificar al niño para adorar a Dios, un cabrito apareció amarrado y por eso puso Jehová Jireh, Jehová proveerá. En ese caso el poder de la fe se convirtió en provisión. Había poder Pero en la prueba se demuestra Que usted tiene fe Deje de quejarse de la prueba Porque en la prueba usted pasa a otro nivel Si usted ve sus circunstancias Si llora y llora De lo que está viendo Y no le pone Y no se aferra a algo Y no le pone No se imagina lo que quiere ver Nunca lo va a ver Opere hacia allá Yo sé que usted puede ir Prevalezcan dice la palabra Caminen en fe Vayan hacia adelante Porque el Señor dará respuesta La promesa llegará El resultado llegará Porque Él es fiel Él es el Dios Todopoderoso La fe es operar La fe es caminar Es un estilo de vida Es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Aún cuando mis ojos me dicen lo contrario Imagínese aferrándose a Dios Lo que se imaginó puede ser diferente Pero lo que nunca va a cambiar Es a lo que usted se aferra Que es su papá Amén Denle un aplauso al Señor Y cierro con esto Hay un riesgo Cuando usted camina en fe hay un riesgo El pueblo de Israel Cuando se abrió el mar rojo Dice la palabra en hebreos Y el pueblo de Israel tuvo fe Porque caminó y cruzó el mar rojo Ahora cuántos de ustedes Si se hubiera abierto el mar Y le dicen camine Cuántos de ustedes dicen está loco Yo no paso por ahí si ¿sí se cierra Si el viento para y se cierra Vean que aún viendo cosas Puede ser que lo retrasen Para que usted no tenga fe Aún viendo un milagro Puede ser que no sea suficiente para que usted tenga fe. Tiene que cruzar el mar. Una vez que cruzó, ahora sí es fe. Hay un riesgo. Pasará lo que creo. Y si no pasa, y si no se sana, y si esto, otro, y si me critican, todos nos pasa lo mismo. Hay un riesgo de caminar. Pero ese riesgo nos aferramos a un Dios que disipa el riesgo Ahora ese riesgo es complicado Estamos nosotros como familia Mi hermana iba a tener, va a tener, iba, tuvo bebé Pero iba a tener bebé después de Vale Mi esposa, mi esposa nace el 18 El bebé de mi hermana nacía en diciembre ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Eh, Digo un problema en el último ultrasonido Hay que operarla inmediatamente La bebé no le está llegando oxígeno Siete mesina eh, Y le dan un diagnóstico En el ultrasonido le dicen Cuatro horas antes de operarla Le dicen Esta bebé tiene un edema en el cerebro Puede tener problemas cognitivos Para que sepa Sofía Y además pesa 900 gramos 940 creo que era Una bebé que no tenga más de un kilo muy difícil que aguante Pero hay que hacerlo Porque si no igual se va a morir adentro Hay que operarla ya Perfecto Un bombazo para la familia Algunos de ustedes oraron por ella Nos unimos Llegaron amigos míos a mi casa a orar Y nos pusimos a orar En el momento que Sofía estaba siendo operada Mis papás orando en otro lado Mis hermanos orando en su casa Con amigos hincados Todos orando Gente del Grupo Paz Orando, la Iglesia Comunidad Paz Orando, los pastores orando en un mismo sentir. Nos aferramos a un Dios que todo lo puede. La operan, sacan a la chiquita, Isabela por cierto, por si quiere seguir orando por ella. Isabela sale y lo primero que nos dicen, pesó 1,100 gramos. Algunos dicen, es que hay ultrasonidos que se pueden equivocar, Usted crea eso Pero usted a mí no me quita la fe Si llore por eso Yo sé que puede suceder La bebé aumentó tantos gramos En solo dos horas Dios sí puede hacerlo Segunda sorpresa Ultrasonido El edema desapareció No tiene nada en el cerebro Ese es su Dios Ese es el poder que tiene su Dios y ahí está la chiquita en incubadora luchando sigue adelante está viva está ahí con nosotros pero si usted no toma su parte camina en fe declare nosotros oramos edema se desaparece no va a haber edema cerebral se desaparece porque me aferro a un dios que todo lo puede. Y el resultado es sobrenatural. Mi razonamiento me dice que ahí está. El diagnóstico del doctor. Dice que ahí está. Pero usted se aferra a alguien. Que todo lo puede. Y ora por eso. Y camina y lo declara sin temor. Y el milagro llegará. Porque Jesús dijo. Montaña. Muévete de ahí. Y te moverás. También le dijo un árbol, sécate. ¿Tenían oído la montaña? ¿Tienen oídos? Cuando usted habla en fe, hasta lo que no tiene oídos, tiene que oír. Porque se aferran al poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dele un aplauso al Señor. Cierra sus ojos ahí donde está.